0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour internaute et bienvenue sur ce nouveau podcast « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui, je t'emmène sur une interview. Une interview de quelqu'un que j'adore, avec qui j'ai beaucoup voyagé en 2017. C'est mon ami vidéaste Loris Monteux. Euh, D'ailleurs, tu dois certainement le connaître si tu nous suis sur nos réseaux sociaux. Loris, comment ça va
1: Salut Alex, ça va très très bien avec toi.
0: Et bah, écoute, j'avais envie de, de faire profiter de ton parcours à la communauté parce que je trouve qu'il est vraiment... Très inspirant, comme tu sais. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Alors, je m'appelle Loris Donc, j'ai 26 ans, j'habite en région parisienne et je suis donc réalisateur de vidéos, notamment dans le voyage avec toi en 2017, mais aussi pour des boîtes, pour l'institutionnel, que ce soit le sport, la construction ou tout ce que vous voulez.
0: <rire> euh, est-ce que, parce que je sais que tu, tu n'as pas toujours eu ce métier, d'ailleurs tu as ce métier euh, depuis peu, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui pour moi est vraiment intéressant euh, parce que justement, il beaucoup... tu as eu un changement de vie assez significatif, et je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Vas-y.
1: Oui, alors tu as raison. Euh, il y a encore un an et demi, euh, je sortais de, de mes études d'ingénieur d'affaires dans le génie civil. Donc en fait, euh, la vidéo, ce n'est pas du tout de ma formation de base. Euh, j'ai eu la chance de faire ces études en alternance, donc j'ai pu, on va dire, pratiquer le métier d'ingénieur d'affaires dans la construction, euh, c'était quelque chose qui me plaisait, je vais pas, je vais pas le cacher non plus, mais ça me faisait pas vraiment sens à ma vie. Je me suis dit, je vais, je vais avoir une carrière un petit peu toute tracée dans une boîte, euh, travailler beaucoup, avoir beaucoup de pression, et euh, et c'était pas vraiment ma passion en fait. Donc euh, j'avais cette passion de la vidéo à côté depuis à peu près trois ans et demi maintenant à compter l'aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait des petites opportunités euh, financières, on va dire de, de de travailler dans la vidéo, donc je me suis lancé, j'ai dit allez hop, j'arrête tout. T'as commencé pas mon... comment
0: au début comme enfin Comment ça a commencé
1: Ma première vidéo, mon premier montage, euh, c'est un montage de voyage. Okay. Euh, J'étais parti en fait il y a trois ans et demi euh, en Indonésie euh, pendant un peu plus de trois mois avec des amis. On a monté un projet humanitaire en fait dans la, dans la construction pour rénover des écoles là-bas. Et comme tout bon touriste à l'époque, c'était la mode des GoPros qui était sortie. Je me suis acheté une GoPro. J'ai filmé, on a fait du surf, on s'est baladé. Enfin bref, c'est magnifique, Bali. Euh, je suis revenu en France. J'avais tout un tas de rushs vidéo, euh, je les regardais sur mon ordi qui n'arrivait même pas à les lire, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, c'est inutile d'avoir euh, de défiler des rushs vidéo comme une photo. Ouais. J'ai regardé un peu, j'ai vu sur YouTube, en fait il y avait des gens qui faisaient des petits montages justement de leurs vacances, et je me suis acheté tout simplement un, un ordi, un logiciel de montage, et je me suis mis à bidouiller un petit peu me faire un premier montage qui est ce qu'il est. Euh, quand je le regarde aujourd'hui, je rigole un petit peu, mais c'est un bon souvenir quand même.
0: Non, mais comme quoi, il y a des... on peut commencer avec sa GoPro en vacances et finir vidéaste de talent qui voyage à travers le monde et qui est reconnu pour ça. C'était comment, comment... quoi tes premiers contrats Parce qu'il y a un moment, il faut aussi en vivre. Ça a été... Comment ça s'est passé en fait
1: non, Mon premier contrat, en fait, c'était. Euh... J'ai une deuxième passion qui est de sortir un peu, de faire la fête, notamment quand tu es étudiant. <rire> Donc, du coup, j'avais un petit peu de contact dans le monde de la nuit et j'aimais bien un peu les vidéos de soirée qui, sont... qui donnent toujours envie en fait. Enfin, c'est le but d'une vidéo, c'est de donner envie en fait à quelque chose. Donc, euh, donc, en fait, j'ai cette personne, Ron Everett, qui qui, que j'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, à euh, euh, force de venir en tes soirées, j'aimerais bien pouvoir essayer de filmer. Donc, il m'a dit, bah vas-y, viens. Euh, si ça me plaît, je te l'achète pour une misère. Si ça ne me plaît pas, bah tant pis, je te laisse l'accès à la boîte de nuit pour filmer. Je lui ai fait une vidéo. Euh, il a adoré. D'ailleurs, je crois que deux ans après ou deux ans et demi après, c'est toujours la même qui tourne, euh, toujours la même vidéo officielle. <rire> euh, et. Euh, et ensuite, lui, il m'a amené sur d'autres événements. En soirée, forcément, tu rencontres du monde. Ça t'apporte des clients, des gens qui regardent les vidéos, qui t'appellent. Et moi aussi, je veux ça, je veux ça. Ça a été assez vite, sans parler de la, ce que je puisse en vivre à ce moment-là. Mais du moins, ça a occupé quasiment tous mes week-ends pendant mes, euh, ma dernière année d'école d'ingénieur. Ça
0: a été quoi le, le switch, le, le changement de te dire euh, j'arrête quand même mon métier parce que je crois que tu venais juste d'être diplômé euh, ingénieur en génie civil et te dire. Je me lance à mon compte en vidéo, qui est un métier donc je n'ai pas de formation, que j'ai pas énormément de contacts. C'est ça a été quoi le déclic Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait changer vraiment de vie
1: Le déclic, c'était que si je signais ce CDI dans ma boîte, mmh. euh, j'allais goûter un peu à cette sécurité de l'emploi. J'allais pouvoir accéder, je pense, à un crédit immobilier au bout de six mois, comme la plupart de mes amis qui sont sortis de l'école aujourd'hui. Mmh. J'allais avoir une voiture de fonction. Euh, j'allais avoir une, une vraie mutuelle, des choses comme ça. Enfin, une petite, un petit confort que j'avais déjà un petit peu en alternance, mais un, un Peu plus que si je me lançais, donc je me dis c'est le moment, les voyants sont verts.
0: Mais en quoi c'est pas bien d'avoir tout ça
1: Mais c'est bien, mais ça c'était pas, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que ça me faisait pas, ça me correspondait pas à ce moment là, tout simplement. Donc euh, je me suis dit c'est l'occasion, c'est peut-être quelque chose, ça se trouve, je reviendrai salarié dans 10, 15 ans, 5 ans, je sais pas, mais c'était pas ce que c'était pas seulement que j'avais envie, j'ai envie de liberté de liberté professionnelle et de liberté personnelle. Et tout ça, je l'ai retrouvé dans cette dernière année euh, où j'ai entrepris euh, dans, dans, dans la vidéo. Quoi.
0: Et en quoi le voyage justement a joué ce rôle, euh, peut-être euh, de catalyseur pour t'aider ou peut-être te, te faire, je sais pas, donner envie d'une autre vie que celle euh, bah, que tu avais en, en école d'ingénieur
1: bah, On va dire que le voyage, euh, parce que du coup pendant un an et demi avant d'avoir ce premier contrat euh, Vidéo de soirée, comme j'aimais bien voyager, c'était un peu le terrain d'entraînement de, de, de ma vidéo. C'est-à-dire que quelques mois après, je suis parti au Canada, j'avais déjà acheté un petit réflexe, donc j'essayais de m'entraîner. Donc en fait, dans le voyage, je retrouvais tout, je pouvais aussi bien filmer du portrait, filmer des soirées aussi, filmer euh, des environnements. Donc c'était vraiment un, un bon entraînement. Et puis on va dire que le voyage, ça parle aussi à tout le monde, quoi. Euh, n'importe qui dans la rue. Euh, une vidéo de BTP, ça parle parle qu'aux gens qui aiment le BTP, une vidéo de voyage, ça parle aussi bien aux voisins en dessous que euh, à la personne qui n'a même pas voyagé. Quoi.
0: Ça a été des moments accélérés et intenses de, de formation et d'entraînement pour toi
1: Exactement, ouais, c'était bah, presque au début les seuls moments où je pouvais m'entraîner parce que c'était mes congés, donc euh, à chacun de mes congés que je prenais euh, quand j'étais en alternance, je partais en voyage en général, donc, euh, donc j'ai fait voilà, Canada, Thaïlande. Euh, euh, Sri Lanka, donc c'était mes, mes trois vidéos d'entraînement et j'ai vu un peu la progression au fur et à mesure. J'ai vu aussi euh, un peu l'engouement que ça pouvait prendre. C'est un peu aussi le, le début de la vidéo de voyage de qualité, parce qu'avant les ouais. vidéos, enfin, il y a toujours eu des vidéos de voyage de qualité, mais je parle de la vidéo de voyage de qualité sur Internet. Ouais. C'était plus des vidéos de, comme j'ai fait ma première vidéo de Bali, des vidéos en vacances un peu brutes. Là, j'ai ouais. essayé de faire des un peu plus un peu plus léchées qui donnent un peu plus envie. Et du coup de voir que ça plaisait aux gens et que ça plaisait pas qu'à mes amis à ma famille parce qu'à à la base celle de Bali c'était ça c'était montrer à mes amis ma famille mes quatre mois. Ouais, ça euh... raconter
0: un peu auprès de la famille regardez tout ce ouais. que j'ai fait.
1: Exactement on va pas le cacher.
0: Et ensuite voilà je
1: voyais qu'il y avait d'autres personnes qui 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 commençaient à s'intéresser je me disais ouais en fait via les vidéos via tout ça on peut on peut étendre en fait ce qu'on fait la vidéo à plein de personnes et donner envie d'aller dans tel ou tel pays.
0: Quel est le, le conseil que, que le Loris d'aujourd'hui donnerait au Loris d'il y a peut-être 4 ans
1: J'ai n'ai pas vraiment de conseil à me donner sur le Loris d'il y a 4 ans, parce que j'ai aucun regret en fait sur mon, sur mon parcours. Euh...
0: Est-ce qu'il y a peut-être des choses que, que tu te conseillerais, où tu as hésité, ou des choses où tu aurais pu aller plus vite, parce que tu as peut-être, je sais pas, fait une, pas une erreur, mais tu aurais peut-être pu être plus efficace, je sais pas.
1: Et j ai, j ai, le seul regret que je peux avoir, et au, au final, aujourd'hui, je ne l'ai pas parce que j'aime ce que je fais, c'est qu'avant, je voulais devenir pilote d'avion et j'ai pas forcément, il y a quatre ans, j'aurais encore pu accéder à ce, à cette chose-là et je ne me m'en suis pas donné les moyens. Si je m'en étais donné les moyens, comme je m'en suis donné les moyens pour la vidéo, je ne dis pas que aujourd'hui, je, je, aujourd je serais dans un cockpit, mais il y a peut-être de fortes chances. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le regret de ne pas être pilote parce que je ne m'en suis pas donné les moyens au moment où j'ai pu encore le faire. Euh, donc c'est ça, en fait, c'est la, la moralité, c'est peut-être toujours de, de foncer un peu plus, même si je l'ai fait qu'un an après au final et ça paye aujourd'hui, on va dire.
0: Donc, le le ça. conseil c'est ça, c'est de se dire, ouais. quand t'as déterminé ce qui fait du sens pour toi, juste donne-toi les vrais moyens et fais pas semblant et ouais. donne tout. Genre Exactement. quitte à claquer euh, ton job d'ingénieur et te mettre dans le bain avec tous les risques que ça inclut, mais au moins t'as pas de plan B, donc tu t es sûr d'assurer derrière parce que t'as pas le choix. Ouais, euh, quels sont les voyages qui t'ont le plus apporté en tant que, en tant que personne, enfin à toi, en bien comme en moins bien
1: euh, On va revenir sur l'Indonésie et Bali, ça m'a beaucoup apporté parce que c'était mon premier long voyage, même si je suis resté longtemps sur une, une seule île, on va dire. C'était aussi mon premier voyage en Asie. Donc forcément, je pense que l'Asie, la première fois qu'on qu y va, ça, ça marque toujours un petit peu au niveau des rencontres, du dépaysement. C'est euh, on, on pas, pas l'Europe, on va dire, même si l'Europe peut être très dépaysante aussi. Ensuite, il y a un voyage qui m'a vraiment marqué aussi en tant que personne, c'était euh, bah, le tout premier voyage que j'ai fait, euh, on va dire dans un cadre un peu professionnel, c'était le Népal, euh, j'étais parti du coup euh, une petite semaine là-bas pour, euh, pour un organisme local qui permettait de repromouvoir un petit peu le tourisme dans la vallée de Katmandou. Après euh, le était... tremblement de terre finalement. Ouais, un an après exactement, parce qu'ils avaient déjà commencé à reconstruire, donc euh, ils avaient subi une grosse baisse du tourisme. Et du coup, j'étais parti là-bas, j'avais réussi à emmener un, un pote à moi qui, qui lui aussi euh, a quitté euh, son job d'ingénieur en même temps que moi pour se lancer dans la photo. <rire> D'accord. Lui, lui, il a fait une école à la suite. Euh, donc on est parti tous les deux là-bas euh, et en fait on, on était avec deux deux Népalais, Sanjay et et son cousin et on a traversé en fait cette vallée de Katmandou à moto et du coup c'était deux personnes vraiment extraordinaires parce qu'ils ils se donnaient à fond pour euh, pour pour leur pays pour les pour les assauts qu'ils avaient là parce qu'en fait la partie la, la moitié des fonds que allait gagner cet organisme là en, en rapportant les touristes était reversé pour reconstruire des écoles ou des orphelinats en fait Génial. au Népal. Donc ce mec-là, euh, je vais pas rentrer dans les détails euh, de tout ce qu'il a pu subir avec le tremblement de terre, la perte de ses proches et compagnie, euh, mais euh, il m'a mis une claque en fait dans la vie en me disant que waouh, je me plaignais pas beaucoup avant, mais euh, là je me plains, je pense encore moins parce que c'est le mec qui avait toujours le smile toute la journée. Qui rigolait tout le temps, qui faisait toujours la fête, alors qu'il avait des misères pas possibles sur le dos, quoi. Des, vraies Donc, misères, des vraies misères. Des vraies misères. Pas une
0: connexion internet pourrie.
1: Non, <rire> exactement. Des vraies misères. Ouais.
0: C'est quoi aujourd'hui les voyages qui te font rêver
1: Les voyages qui me font rêver aujourd'hui, c'est des voyages où peu importe la destination, où tu pars avec une personne déjà qui est sur la même longueur d'onde que toi et avec qui tu que sais moi, que tu vas.
0: La même longueur d'onde que moi
1: Non, que moi. <rire> toi, je sais pas, on verra. D'accord. <rire> et euh, déjà ouais, voilà, la, partir avec la bonne personne ou partir tout seul si tu ne te sens pas partir des fois vous pouvez partir tout seul qu'avec qu une personne qui ne sera, euh, sera pas en accord avec toi sur ce voyage là euh, je pense notamment à la Guyane on est parti tous les deux je connais des, des, des gens avec qui je n'aurais pas pu partir et qui ça ne serait pas, très, pas aussi bien passé que ça puisse passer euh, nous deux
0: par rapport donc, aux conditions ça. par rapport à tout par ce qu'on a pu traverser voilà. le, des fois des, 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 des loupages d'avions des pirogues <rire> etc donc,
1: ouais. exactement donc du coup, ouais, déjà ça c'est important, plus je pense que la destination, et après en termes de destination, c'est peut-être des destinations pas trop connues, mais aussi pas trop connues dans le sens où, euh, où quand tu reviens et que tu en discutes avec tes amis, ils disent « ah ouais, en fait c'est comme ça là-bas ». Donc c'est aussi pour apporter quelque chose aux gens en plus, et puis si ça peut être beau, si les gens peuvent être hyper cool, euh, faire des rencontres, c'est euh, encore mieux quoi. Donc ce pas vraiment une de destination précise, c'est plus un, un package en fait qui va se passer dans le voyage euh, plus que la destination en elle-même donc on ça à l'avance.
0: Génial. Est-ce que tu as quand même des idées de pays en tête ou absolument pas
1: ouais, ouais, totalement. Il y a un pays où peut-être qu'on ne fera pas de rencontres. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui habitent là-bas, c'est le Groenland. Jamais fait ah, le je crois qu'il y a des
0: habitants quand même au Groenland. Ce n'est oui. pas l'Antarctique. Hein
1: <rire> les ours polaires. Les... Non, le, le Groenland, ça m'attire vraiment de faire un, un, un pays dans, les, dans le Grand Nord. L'Islande m'attire aussi, mais en fait... Qu'est-ce qui t'attire fait... dans, dans, dans le Groenland euh, je sais pas, c'est les grandes étendues de, de, de neige, les montagnes, le, les petits villages en fait où il fait nuit au bout de deux heures, euh, t'as eu deux heures de jour euh, dans la journée. Je sais pas, c'est cette ambiance en fait un peu hiver et, euh, qui, qui m'attire. C'est euh, expérimenter
0: des ouais. conditions qui n'ont rien à voir avec ton environnement habituel
1: Aussi ouais, aussi ouais. Et puis voir des voilà, voir icebergs, voir des, des, des étendues de, sauvages de la nature euh, à perte de vue... Euh, sans trop de touristes aussi, quoi. Parce que je pense que tu retrouves, tu peux retrouver ça en Islande aussi, mais aujourd'hui, l'Islande, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Heureusement pour eux. Alors, pareil, j'y
0: suis pas allé, mais apparemment, donc, il y a beaucoup de touristes, mais l'Islande, ça reste grand. Euh, t'as, apparemment, tu peux vite te retrouver, enfin, tous ceux qui y vont, ils se retrouvent assez vite seuls. Donc, j'ai pas encore fait comme toi, mais, mais je crois que ça reste encore correct niveau concentration touristique. Toi qui es filmmaker, vidéaste, c'est quoi les cinq objets que tu as toujours sur toi en voyage Pas forcément re relatifs à, à ton métier, mais que tu as toujours sur toi en voyage. Et ne me sors pas ton passeport, hein, ça ne marche pas.
1: <rire> <rire> Ma carte d'identité. <rire> <rire> euh, les cinq objets que j'ai toujours sur moi. Euh... <coughs> Alors cette question, tu, tu l'appliques dans le cadre d'un voyage où je filme, dans le cadre d'un voyage euh, classique.
0: Laurie, c'est ce qu'il y a un voyage où tu ne filmes pas
1: oui, le week-end dernier à Barcelone.
0: <rire> Alors, un vrai voyage qui dure quelques temps.
1: Alors bah Déjà, j'ai toujours mon, mon appareil photo avec moi. Et au moins, un seul objectif. Un seul, ça suffit. Ensuite, si le pays le permet, j'essaie d'amener mon drone. Parce que le drone, c'est un, euh, un petit peu comme mon troisième compagnon de, de voyage, on va dire.
0: C'est un peu celui qui Quand permet d'être pilote et pas forcément dans un co cockpit.
1: Ah, exactement, oui, exactement. Ça permet de, de voyager euh... dans les airs. J'ai dans les airs autrement. Euh, ensuite, j'ai toujours un couteau. Alors, le couteau, ce n'est pas forcément pour me défendre. C'est juste qu'il y a toujours un truc à débloquer, à bidouiller. Donc, un petit couteau, ça sert, ça sert toujours. Notamment quand on a des vis, à, du stabilisateur à, à resserrer. Alors, on en a trois. Euh, Est-ce qu'on est obligé d'en avoir cinq J'aime bien voyager léger.
0: Alors, moi, j'aimerais bien... Là, c'est très technique et je voudrais savoir les objets peut-être plus personnels que tu as toujours ou justement, tu n'en as absolument pas
1: plus personnel le téléphone on va dire que le téléphone ça sert toujours euh, même si c'est toujours technique euh, euh, et un objet personnel que j'ai toujours euh, ben non mais comme quoi tu je vois sais pas. Non, j'en ai pas, je ne suis pas...
0: Non, ouais, moi, je sais pas, je t'aurais dit euh, des boules caisses ou des choses comme ça, <rire> mais, mais surtout quand plutôt, je voyage avec toi... Plutôt, plutôt, plutôt ça serait plutôt pour
1: l'autre compagnon, je, je le prends pas, mais je te conseille d'en prendre.
0: Ouais, ça, ça. Mais tu devrais en avoir des réserves pour tes potes. <rire> <rire> ou pour les co-voyageurs. Quels seraient, et là, on reviendra sur le thème du voyage pur aussi, quels seraient les pays où tu emmènerais ta future femme ou le pays où tu emmènerais ta future femme, où tu aimerais
1: Bah, bah Tu vois, je pense que ça peut en surprendre plus d'un, mais euh, le jour où j'ai une femme, je la ram... l'amène en Iran. Parce que je pense que l'Iran, ouais, ouais, tu vois, j'ai été sûr que être surpris. Parce que l'Iran, je ne sais pas, j'ai trouvé euh, ça euh, en même temps euh, dans les villes assez romantique. Euh, sur toi je n'avais pas d'arrière-pensée avec toi. Ouais,
0: j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là.
1: <rire> je trouve ça à la fois romantique, et en même temps, euh, tu... je pense que tu peux, euh, je me vois bien partir avec ma future femme. En Iran, en fait, refaire même un peu la même chose qu'on a fait, sauf euh, la petite session dans le nord à baisse On
0: va
1: éviter. <rire> Mais non, l'Iran, ouais. Après, euh, Mais après.
0: C'est vrai qu'il y, y a un côté super apaisant, en fait, qu'on ne croirait pas en Iran. C'est un, un pays euh, très reposant, très apaisant, même dans les grandes villes. Et il y a une vraie bienveillance des gens. Euh, alors après, euh, voilà, il faut porter juste le voile quand on est une femme. Et bon maintenant je sais que t'aimes bien, bien ça quoi, y a pas de problème alors
1: <rire> je pense que je serais plus axé sur des voyages où il y a, des, il y a de la tranquillité, des grands espaces euh, Le Canada que plutôt genre aller à Venise quoi, même si c'est là-dessus super sympa j'ai jamais fait euh, Plus ça quoi, plus de la tranquillité, pas forcément être en ville
0: Celui où tu emmènerais ta maman
1: Celui où j'emmènerais ma maman, ma maman rêve d'aller en Polynésie française donc euh, j'espère un jour pouvoir l'emmener euh, en Polynésie française.
0: Bah ben écoute, tu irais pas en lune de miel avec ta chérie en Polynésie,
1: ça serait avec ta maman, <rire> c'est génial. Mais toi
0: t'es pas un mec comme les autres, c'est ça que j'aime bien. Et la destination où t'emmènes tes potes À Barcelone
1: Non, Ibiza, c'est un peu mieux.
0: Ok, ok, d'accord, très bien. Peut-être avant, dernière question. Quelle est la question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Ça peut être un thème euh, que t'as envie de partager avec euh, les, les, les auditeurs qui nous écoutent, ça peut être euh, vraiment quelque chose qui t'est personnel, un message que t'as envie de faire passer et que vu que j'ai pas posé la bonne question tu n'as pas pu en parler
1: euh, on va rester dans le, dans le côté euh, inspiration peut-être la question de où est-ce que je me vois dans, dans plusieurs années en fait yes euh, c'est marrant de se poser sa propre question en final Ben
0: bah, moi je trouve ça du bien coup... euh, pose-toi <coughs> les bonnes questions j'ai envie de te dire voilà.
1: ouais. euh, du coup j'espère toujours, toujours dans la vidéo toujours à faire des projets au, aussi fous euh, m'améliorer du coup en, en termes de, de qualité aussi euh, être toujours auprès des mêmes personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et qui m'ont accompagné depuis le depuis le début. Je pense que c'est aussi important mmh. de, de s'élever tous ensemble. Euh, et ensuite, euh, bah toujours euh, peut-être avoir une, une vie de famille en fait. Peut-être aller en Iran avec euh, avec ma femme et euh, en Polynésie avec euh, avec ma mère la même année.
0: <rire> c'est ça. Passer plus de temps avec ses proches. Euh, mmh. Dernière, et ça c'est la dernière question. Après, je te laisse tranquille. Euh, c'est quoi ton rêve? Ton rêve? <rire>
1: Faire atterrir un A380 en finale de Charles de Gaulle.
0: Allez, c'est ça qu'on veut entendre. Génial. Merci beaucoup, Loris. Écoute, j'espère que, que ce parcours et, et tout ce que tu nous as pu nous raconter, nous confier, euh, bah, va pouvoir en inspirer plus d'un ou plus d'une. Euh, Peut-être qu'il y avait aussi des gens qui avaient envie de te connaître un peu plus. C'est vrai que je ne te laisse pas beaucoup parler euh, pendant les vidéos. Il hein, faut dire que chacun part un peu la parole, c'est mon problème. Hein. <rire> Mais euh, du coup, voilà, ça, ça me tenait à cœur de pouvoir te... Euh, bah, te, te poser toutes ces questions et surtout te laisser t'exprimer sur des sujets qui pour moi euh, peuvent être utiles à d'autres personnes en tout cas c'est tout ce que je souhaite merci beaucoup Loris merci à toi Alex euh, Internaute, avant de nous quitter ça me ferait vraiment très 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 plaisir si tu pouvais laisser une note sur iTunes, Deezer ou Spotify euh, Voilà, laisser un petit commentaire mettre quelques étoiles ça, nous ferait, ça me ferait toujours plaisir et surtout eh ben, écoute, je te dis à très vite pour un prochain podcast merci beaucoup et à très vite. Ciao internautes.